0: Viikko sitten, helmikuun lopussa, Putin hyökkäsi Ukrainaan ja aloitti Euroopassa täysimittaisen sodan. Siitä lähtien sota on määrittänyt täysin uutisagendoja ja muitakin keskusteluja. Se on yhdistänyt lännen ja erityisesti Euroopan unionin, mutta kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Moni asia on kääntynyt päälleen.
1: We know so much to We have again much to achieve. We have so We have so much to achieve. We have China. And We have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message. Human rights are women's rights and women's rights are human rights. The the Ulko-Politist. Ulko-Politist. Poliittista keskustelua.
0: Vieraina tämän viikon podcastissa meillä on Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Pekka Hakala sekä ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyynä Karjalainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja jakson juontavat anna Haapasaari eli minä sekä juontaparini Anni Lindgren.
2: Nyt on tosiaan tässä seurattu viikon verran Ukrainan sotaa, jossa näin niin kuin jos voi sanoa, hyvänä puolena on huomattu se, että Ukrainan puolustus on ollut odotettua vahvempi ja maalle on tuotu myös aseapua muista läntisistä maista. Venäjän armeija on kuitenkin myös hyvin valtava verrattuna Ukrainan joukkoihin ja sillä on nyt myös Valko-Venäjän joukot tukenaan. Venäjän katsotaan nyt myös alkaneen entistä aggressiivisemmaksi iskuissaan ja ei kukaan oikein tiedä, että mitä siellä seuraavaksi edes ylipäätään tapahtuu, niin Onko teidän mielestä ajalla merkitystä tässä sodassa? Jos siis miettii, että Ukraina vaikka voittaisi aikaa, niin voisiko sillä olla merkitystä lopputuloksen kannalta?
1: Niin kyllä mun mielestä on siis joka päivä, jonka tuota... Ukraina onnistuu vastustamaan hyökkääjään niin ja muun mielestä pelaa Ukrainan pussiin. Te olette se samaa mieltä.
3: Kyllähän se niin neuvottelu asu aseman kannalta, että Venäjähän toivoi tällaista nopeaa voittoa ja se, että Ukraina pystyy puolustautumaan ihan ensimmäisten päivien aikana, oli merkittävä asia sen kannalta, että Länsi sai rivinsä kuntoon, EU pystyi keräämään itsensä, laittamaan mittavat pakotteet ja, ja tukemaan Ukrainaa. Kyllä se, kyllä se aika on jo osoittautunut Ukrainan tueksi, mutta toki sitten siinä on se toinen puoli, että vaikka se niin Ukrainan neuvotteluasemia ö, vahvistaa, niin sitten taas toisaalta onhan se jokainen päivä sotaa enemmän kuolleita siviilejä. ja luvut on tällä hetkellä jo aivan käsittämättömän korkeita, ajattelee inhimillisen kärsimyksen näkökulmasta siihen, että siellä oli, oli rauha maassakin ovassa vielä, vielä kuitenkin viikko, reilu viikko takaperjettä. Ja sitten tietysti se nimenomaan niin kuin mainitsi, että koko ajan väkivalta on, on hurjentunut, eli, eli Venäjä pommittaa tällä hetkellä siviilkohteita, mikä on, mikä on sitten järkyttävää ja se tulee tietysti sillä tavalla, että aika ei ole Ukrainan siviilien puolella.
1: Venäjän johtaja sanoi tuossa viikonvaihteessa, oliko New nyt johtamisen haastattelussa, että hänen tietoisen mukaan Venäjä olisi varautunut niin kuin etukäteen kahden viikon sotilasoperaatio. Siinä mielessä ehkä ei kannata vielä niin riemuta kovasti niin ukrainalaisten puolustuksen onnistumisestakaan, mutta kyllä mä luulen, että tämä on kuitenkin yllättänyt. Yllättänyt tuota niin aika lailla maailman, että se ei selvästikään mennyt tuo operaatio aivan sillä tavalla, kun Putin ehkä on alun perin ajatellut ja siinä on ollut Venäjällä aika yllättäviä sotilaisia vastoinkäymisiä. Ja siksi toiseksi niin kun, en mä keksi mitään muuta syytä kuin se, että hän haluaa esittää sen oman niin kun, tarinansa kautta, että tässä niin kun, kuritetaan kiovan natseja ja pannaan ne järjestykseen. Muutenhan kai toimittu samalla tavalla kuin Grosnissa ja Aleppossa ja Homsissa, eli pommitukset mm. pystyy, mitä nyt ei todellakaan ole vielä tehty. Mun käsittääkseni, noin, kun mainitsit siviilikohteiden Tuhoamiset, mitä on yhä enemmän, niin ne on kuitenkin, kuitenkin tuota, maavoimien aikansaannoksia, että se on niin rakettitulta ohjuksia ja, ja ehkä sitten myöskin noita, mä en tiedä miksi niitä sanoisi, Ö, lähinnä, taidetaan kutsua liekin heitti, miksi näitä tuota, termoparisia aseita, jotka on aika, aika tuhoisia, sellaisia siellä on näkynyt.
2: Niin ja kuten tuossa sanoit, niin tosiaan kukaan ei oikein niin kuin tiedä, että mitä tässä nyt tapahtuu, mutta onko teidän mielestä niin kuin niistä lähtökohdista mahdollista peilata sitä, että mitä tässä voisi seuraavaksi tapahtua, että mitä voisi olla semmoiset merkittävät siirrot tai käännekohdat?
3: No sillä tavallahan... Tässä on joko liennetyksen tai eskalaation päin suunta, että että tietysti sitä tilanteen entistä kovempaa eskalaatiota pelätään se, että se konflikti jossain vaiheessa vaikka leviää Ukraina ulkopuolelle. Moldova ja Georgia on muita sellaisia maita, missä, missä voisi kuvitella jotain niin kuin tämän kaltaista tapahtuvan. Tai sitten, tai sitten toisaalta se, että, että onnistutaan jollain tavalla liennittymään sitä vastakka että nythän esimerkiksi ydinaseuhan riskiä on pyritty sillä tavalla... Öö, liennyttämään, että, että Yhdysvallat on siirtänyt tämmöistä ohjuskoettaan, jota se oli, jota se oli suunnitellut. Että. Ja tietysti näissä tässä liennytyksissä tarkoituksena oli se, että sitten päästäisiin jossain vaiheessa neuvottelupöytään ja saataisiin sopimus aikaiseksi. Sitten siitä on tietysti vielä pitkä matka siihen, että, että tilanne millään tavalla lähtisi normalisoitumaan. Että, että se vaan tarkoittaa kontaktilinjojen jollain tavalla vakiintumista ja, ja sitä, että, että ne kuumat taistelut äh, – Pysähtyisi. Mm.
1: Nyt on hyökkäystä kuitenkin viikko takana, niin kyllä mä sanoisin, että ei varmaan, että vielä viikko menee aika lailla samalla tavalla. Mä voisin hyvin kuvitella, että tässä seuraavan viikon aikana vielä tällaisia erityisiä nytkähdyksiä suuntaika aika toiseen näin varmasti varmasti on. nähdä. Ja nyt kun näin sanoo, niin tietysti joku nytkähyys tulee heti huomenna, mutta saadaan sitä yrittää ennustaa.
3: Kyllä mä semmoisen arvion kuulin, että, että Kiovan valtaaminen on kuitenkin viikkojen operaatio todennäköisesti, että, että ei tässä nyt niin päivien, päivistä varmaankaan puhuta, ellei, ellei sitten niin saada diplomatian saralla jotain suuria voittoja, mutta siihen ei, ei ole kyllä niin Venäjän suunnalta ollut, ollut näyttöjä, että, että, että todella huonolta, huonolta se tilanne näyttää. Mm.
0: Onko näistä mainitsit Moldovan ja Georgian, niin onko niistä mitään merkkejä tai onko
3: mitään viittauksia siihen,
0: että ne voisivat olla seuraavia kohteita?
3: No tietysti niillä on, äh, on niin kuin historiaa Venäjän äh, voimankäytön ja, ja kontrollin kohteena ja, ja että ovat sillä tavalla haavoittuvassa asemassa. Ja nythän Georgia ilmoitti myös hakevansa äh, EU-jäsenyyttä, että on sillä tavalla niin kuin aktivoitunut tässä, tässä sitten varmasti siitä innoittuneena, että, että myös Ukraina haki EU-jäsennyttä, mutta, mutta tietysti Venäjän huomio keskittyy tällä hetkellä Ukrainaan, että, että ei, ei ole ehkä nyt niinku syytä mitään niinku ennakoiden nopeita tapahtumia siellä.
1: Siinä on vielä sekin, että siellä Ukrainan rajoilla ja sisällä Ukrainassa niin on niistä vakinaisista joukoista, mitä Venäjän maavoimilla on käytössä, niin niin suuri osa, että ei heillä tavallaan ole. Kauheaa resurssia lähtee muualle. Siinä mielessä tässä voidaan lähipäivänä Suomessa olla ihan rentona, että eivät venäläiset Suomea hyökkää, koska tuosta rajan takaa on joukot aika pitkälle siellä Ukrainassa tai ainakin siellä, siellä suunnalla.
0: Spekuloidaan tuossa vähän myöhemmin vielä sitä Suomen roolia ja asemaa tässä. Venäjälle määrättiin nopeasti taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisiakin sanktioita, joilla pyritään ajamaan Putinin hallinto ahtaalle kotimaassa. Kuinka toimivina te pidätte näitä sanktioita nyt? Oliko niille
3: vaihtoehtoa? No tietysti EU, EU on niin kuin ennen kaikkea talousmahti siinä, missä Venäjä on sotilaallinen mahti Euroopassa ja sen takia taloudelliset pakotteet on se, mistä, mistä EU... Niin EUn valta perustuu ja, ja kyllähän EU pystyy yllättämään sillä, miten yhtenäisesti, nopeasti ja miten voimakkaita pakotteita saatiin aikaan. Sitten tietysti niiden toiminta jänne on hyvin erilainen kuin sotilaallisen voiman, että, että se perustuu siihen, että Venäjän kykyä toimeenpanna ulkopolitiikkaa heikennetään ja se, se vaikutus tulee valitettavan hitaasti sitten ukrainalaisten näkökulmasta. Toki sitten ne henkilöpakotteet, joita on nyt kohdistettu Putinin lähipiiriin ja myös Putin Niillä tietysti voi olla sitten politiikkaan vaikutusta nopeamminkin. Ja sitten on tietysti tehty näitä, kuten tämä ja, ja kaikenlaisia muita sitten liittyviä, liittyviä. Saksa esimerkiksi pysäytti Nord Stream 2. Hankkeen etenemisiin, jotka näillä on sitten niin kuin erilaisia vaikutuksia, että onko niillä vaikutusta siihen, miten Venäjän joukot etenee, niin ei, mutta sitten niillä on symbolista vaikutusta tietysti myös Ukrainalle ja, ja, ja se osoittaa Putinille sitä lännen niin rintaman yhtenäisyyttä.
1: Oikeastaan ensimmäinen kerta, kun mä alan uskoa pakotteisiin, koska mä oon ollut aina skeptinen ja, ja venäläistähän naureskelee. Siis 2014 lähtien niin poliitikot on vain ylpeilyt jos joku ei ole siellä pakotelistalla, niin se kiukutellut, että olen minäkin isämaalinen, miksi en ole pakotellista, mm. Mutta tota, niin nämä, mitä nyt on tullut, niin nämä on kyllä niin rankkoja niin irtisanomisia. Oikeastaan tähän alkaa olla kauppasaarto, että, tota, Tämä tekee liiketoiminnan Venäjällä todella vaikeaksi esimerkiksi suomalaisille tai ruotsalaisille kenelle tahansa. Ja, ja, ja tulee, tulee niin vaikuttamaan niin tietysti kansaa, ja kansa on tietysti valmis uskomaan selityksen, että se on Yhdysvaltain ja Euroopan unionin vika, mutta kyllä se. Jollakin aikavälillä ja varmaan aika piankin jonkunnäköistä kiilaa sinne Venäjän eliittiin, että viimeksi tänään Lukoil ilmoitti vastustamansa sotaa. Ja muista, se on kyllä ensimmäinen kerta siis Vagi-Taleh Pierro niin urhollisena ensimmäisenä valtiohallinnon ulkopuolisena oligarkkina niin antaa tällaisia lausuntoja, niin ei sitten porukasta ole kuultu 20 vuoteen tai 18 sen jälkeen, kun Hodorkoski ponttiin linnaa, niin mitään tällaista.
3: Kyllä siis voi sanoa, että Putinin lähipiirillä on todella iso merkitys, kun on kyseessä, ei ole kyseessä demokraattinen maa. Eli sillä, että mitä, miten ne pakotteet sitten niin kuin Venäjän yhteiskuntaan isossa mittakaavassa vaikuttaa, ei suoraan siirry sitten poliittiseksi. Että ei, voi, ei voi äänestää sitten eri päättäjää valtaan sen perusteella, että ei ole tyytyväinen. Että sen takia se lähipiirin merkitys kyllä korostuu ja, ja että vaikka kansa kärsii ja, ja olisi eri mieltä siitä, että... että Onko tämä kannattavaa ottaa näin suuria taloushaasteita Venäjälle sitten tämän sodan takia, niin se ei niin suoraan vaikuta siihen, että minkälaista politiikkaa Kremlissä tehdään.
0: Onko tässä se kriittinen liikkuva osanen tällä hetkellä niin jotenkin se, se Kiinan? Responssi sitten tähän, että voiko Kiina ja Venäjä edelleen tai voiko Venäjä jatkaa Kiinan kanssa sitten bisnestän tekoa. Sitten on myös puuttu siitä, että Putinilla olisi siellä kultavarannot, joilla joilla elää jonkin aikaa ainakin näiden pakotteiden kanssa. Milloin me nähdään, että onko, onko niistä mihinkään, kuinka lamauttava vaikutus niillä on Venäjän talouden kannalta ja Mä
1: en suuri Kiinan tuntia ole, mutta tuota, viimeiset, mitä on kuulunut Yhdysvalloista, on, että heidän mukaansa Kiinais Kiina olisi ollut jo etukäteen tietoinen tästä hyökkäyksestä ja olisi tavallaan niin kuin ollut informoituja. Ja mä oon nyt taas ruvennut uskomaan yhdysvaltalaisiin tietoihin, kun ne ovat yllättäen tässä tämän hyökkäyksen aikana ja sen alla, niin pitää ne tähän asti paikkansa.
3: Kyllä, kyllähän se pakotteiden niin kuin Vaikutus perustuu siihen, että koska Venäjä on integroitu maailmankauppaan, niin sitten sitä osallisuutta vähentämällä pystytään vaikuttamaan. Ja sitten kun Kiina on kasvava tekijä maailmankaupassa ja Kiinalla on mittavaa sekä vientiä että tuontia, niin kyllähän se sillä tavalla pystyy siinä olemaan merkittävä toimia ja ja paikkaamaan sitten sitä, mitä, mitä länsimaista ei tule. Ja sillä tavalla sekoittamaan pakkaa, mutta se on, se on nimenomaan sellainen tekijä, joka on ehkä ollut vaikeaa ennakoida myös, että, että jossain vaiheessa kuitenkin Kiina myös ö, ko- korosti itseään tämmöisenä kansainvälisen oikeuden ja ö, puolustajana ja YK-perussopimuksen puolustajana, ja, mutta sitten tietysti on, on niin se on sillä tavalla ennakoimaton toimia.
1: Toisaalta on kaikissa kriiseissä niin Mun mielestä näkynyt, että heille suhde Yhdysvaltoihin on kuitenkin erittäin tärkeä taloudellista syistä. Että Kyllä. On nyt ollut kysymys Iranista tai mistä tahansa, niin loppupeleissä he on kuitenkin olleet sitten niin mieluummin ärsyttämättä Yhdysvaltoja turhaan. Mm.
0: No nyt puhutaan paljon myös siitä, että onko venäläisillä itse kansalla sanaa Puuttinen hallinnon toimintaan. Tietääkö venäläiset tällä hetkellä, mitä Ukrainassa tapahtuu ja millä tavoin he voisi vaikuttaa tapahtumien kulkuun itse? Tästä on vähän kahdenlaista mielipidettä tai se, se jakaa, jakaa näkemyksiä. Miten te näette?
1: Mun mielestä toistaiseksi television propaganda on toiminut ja siis toi venäläisten osuus, kun niin ilmoitti saavansa – niin kuin, television pääkanavat ovat tärkein tiedon lähde, niin se oli parhaimmillaan jossain yli 80 prosentissa. No sieltä ihan viime vuosina sitten netti noussut, että, mutta on se nyt yli 60 tai 60 ja 70 välillä, jos nyt katsoo jollain tapaa luotettavia, luotettavia tiedusteluja, niin väestöstä, joka sanoi saavansa sen tiedon televisiosta. Ja sitten jos katsoo sitä nuorempaa porukkaa, jossa se... Nettitiedon osuus on suuri, niin ei heidänkään tietonsa tähän asti Ukrainan asioista ole sieltä verkosta ole peräisin. Eihän niitä sieltä hakene jotain muuta. Ja heidän, niin kuin sanotaan Levaran mielipidetiedustelussa, 20 vastaukset käyttää ihan Ukrainasta samoja ilmaisuja kuin 60 senkin Eli ne on peräisin sieltä telkkarista. Että tota, mutta ehkä se asia on nyt, voin vähän jo ruveta viime päivinä muuttumaan, ja yhtään ihmetellisin, mutta sitähän me ei oikein vielä tiedä. Jatkuvastihan tulee tällaisia kommentteja, joissa kyllä vaikuttaa, että se, se, se on jatkunut 20 vuotta, se televisiopropaganda, ja sitten on varmasti, se on kokonainen maailmankuva, joka, niin kuin, jota ei niin nypätä pois muutamalla ristiriitasella tiedolla.
0: Mm. Ja Putinin suosiaahan on myös sellainen asia, mitä vähän spekuloidaan, mutta että 70 prosenttiakin on ollut semmoinen luku, mitä on, mihin on viitattu, olikohan eilisessä A-studiossa taas, että se 70 prosenttia venäläisistä kannattaisi Putinin hallintoa.
1: No Putinin toimet hyväksyi viimeisessä 69 prosenttia, kun se oli elokuussa 61. eli tämä Aggressiivinen ulkopolitiikka on taas vähän niin nostanut sitä kannatusta. Sen takia kun se toistetaan se kysely samalla tavalla säännöllisesti, niin voi ainakin seurata, miten se muuttuu.
3: Kyllä, ja tietysti näillä on niin yhteisvaikutuksia, että kun Putinilla on kuitenkin vielä vankka kannatus ja samaan aikaan se informaatioympäristö on täysin erilainen koska se, se nojaa niin paljon siihen valtiolliseen tiedotukseen. Ja sitten samaan aikaan turvallisuuskoneisto on niin tehokas, että, että kuitenkin se yksittäisen kansalaisen mahdollisuus harjoittaa aktivismia tai mieleilmauksia on, on, se, sillä on niin erilainen toimintaympäristö kuin, kuin mitä me sitten ajatellaan. niin Kyllähän se niin rajoittaa huomattavasti sitä, sitä, niitä mahdollisuuksia. Nyt tietysti sitten on, on nähty kohtalaisen merkittäviä meidän osoituksia siitä huolimatta vaikkapa Pietarissa. Että, ja, ja tietysti niitä, me halutaan toi, tulkita myös sillä tavalla toiveikkaasti, että jospa tämä nyt kielisi jostain suuremmasta muutoksesta, mutta, mutta ehkä siinä on syytä kuitenkin pitäytyä realismissa.
1: Olisin aika hämmästynyt, jos sieltä jotain nopeita, niin kuin, että rauhanoppositio ihan, että ei se ainakaan mun käsittääkseni, niin kun tämä hakuttiin taistelutilanteeseen paljon voi vaikuttaa, että kyllä, ei, ei sellaisia merkkejä, Mä en ole kyllä nähnyt. Siksi toisekseen, no joo, mehän ei sitten tiedetä, että miten ihmisten mielipiteet muuttuu, koska siellä tulee äkkiä se neuvostoreaktio, että asioista puhutaan keittiön pöydän ääressä. Ja, ja sinne kadulle meneminen, kyllä se vaan vähenee se porukka siellä mielenosoituksessa, jos tiedetään, että jos meet sinne, niin sä joudut. Ehkäpä arestirangastuksen lisäksi vielä ihan oikeasti tuomioistumia että joudut vankeusrangastuksen kärsimään ja, ja, ja sua todennäköisesti vielä piestäänkin ja pamputetaan. Niin, ei, ei, se, ei se hirveästi kannusta.
2: Niin tosiaan, Länsi ei nyt näillä näkömin voi lähettää joukkoja Ukrainaan, jos halutaan välttyä kolmannelta maailmansodalta, mutta, mutta tota, aseapua on kuitenkin lähetetty jopa meiltä Suomesta, vaikka siinä hetken aikaa ehkä kesti, mutta Onko muuta, mitä me voitaisin vielä esimerkiksi EU- tai länsimaiden kanssa yhteistyössä tehdä?
3: Kyllähän tässä on ollut semmoinen whatever it takes jo, niin kuin jollain tavalla sitä on jo toteutettu, että, että ne niin puhutteet, ne pakotteet on ollut ennennäkemättömiä. Asiantuntijat ovat vähän erimielisiä ehkä siitä, että mikä se energiasektorin pakotteiden merkitys olisi, että pitäisikö... Kaasuhannat laittaa kiinni tai siis lopettaa kaasun ostaminen Venäjältä ja, ja et, et onko sillä oikeastaan, niin kuin, no, toki sillä on se, miksi he ei ole ryhdytty, on se, miten riippuvaisia ollaan, miten se haittaisi Euroopan maita, mutta sitten, että mikä se sen vaikutus olisi tosiasiassa sitten jollain tavalla kuitenkin ehkä lähiviikkoina. Kriittiseksi kysymyks nousee se, että onnistutaan pitämään se yhteyden rintama, pitäytymään niissä pakotteissa, jotka on asetettu. Kyllä mä ajattelen, että myös se, se Ukrainalta tullut EU-jäsenyyshakemus on semmoinen, johon vastaamisella on, on kuitenkin väliä, että kyllähän tästä niinku, tällä myös niinku ukrainalaisten mielistä sillä tavalla taistellaan tai että EU, EU haluaa myös tai EU on tarpeen osoittaa tukea ja tunnistaa se, se taistelu, jota Ukrainassa käydään ja ja se, että tässähän on pöydällä kandidaattistatus tai sitten tämmöinen jäsenyysperspektiivin avaaminen ja se, että kuinka nopeasti se etenee, kuinka yhtenäisiä EU-jäsenmaat onnistuu olemaan siinä, niin ne on semmoisia mielenkiintoisia kysymyksiä seurata kyllä lähiviikkoina.
1: No, sanoisin, että ehkä ensimmäisenä, no varmaan kannattaa kunnolla ukrainalaisia, että mitä he sitten oikein haluaisi niin konkreettista tukea, mutta sen epäillä, että niin ammukset ja polttoaine on ensimmäisenä, mitkä rupeaa loppumaan. Niin se nyt olisi ehkä vähintään että siitä, että niitä riittää.
2: Mm. Joo ja tosiaan tässäkin nyt paljon puhutaan yhtenäisyydestä ja se on tällä hetkellä se niin kuin suuri vahvuus, mikä niin kuin EUlla ja muilla Ukrainaa tukevilla mailla on. Mutta nyt juuri on tullut esimerkiksi tieto siitä, että Venäjän laivasto on käyttänyt viralaisomisteista rahtilaivaa ihmiskilpenä ja sen myötä varmaan niin kuin tunteita herää eri valtioissa, niin Näettekö te mahdollisena sen, että että tavallaan kun tämä sota etenee ja se alkaa vaikuttaa esimerkiksi eri valtioihin eri tavalla, niin voidaanko länsi jotenkin kiusata pois siitä yhtenäisyydestä Venäjän puolelta?
3: Kyllähän se suurin uhkailutaktiikka on ollut se, että on sanottu, että länsi ei saa eskaloida tilannetta ja peloteltu sillä, että jos vastareaktio on liian voimakas, niin sitten sitten se eskaloi konfliktia ja ja tietysti tässä se on ongelmallinen lähestymistapa siinä mielessä, että konfliktihan on eskaloitunut ihan jo ennen mitään vastatoimia, että että siinä mielessä siinä ei ole perää, että se eskaloitus vaan vastareaktiona, mutta kyllä, kyllä mä luulen, että että EU kykenee jollain tavalla tasottamaan sitten semmoisia esimerkiksi taloudellisia haittoja, joten, jotka jakautuisivat eri tavalla jäsenmaiden kesken. Sitten tietysti maahanmuuttokysymys nousee nyt, tai muuttoliikkeitä, sieltähän tulee siis ukrainalaisia, joilla on oleskelulupa 90 päivän ajan Schengen-alueella. Ja nyt tänään on ilmeisesti onnistuttu päättämään tästä tilapäisen suojelun direktiivistä, joka sitten mahdollistaa jopa kolmeen vuoteen asti, oleskelun EU-maissa. Ja, ja et, et, mä, mä jollain tavalla uskon, että, että kyllä kriisitilanteessa se yhtenäisyys on, on jopa todennäköisempää kuin sitten semmoisessa rauhallisessa ajassa, jossa, jossa sitten on varaa alkaa rivien rakoilla. Mä
1: muuten tästä virolaislaavasta ehdin kuulla vaan uutisen. on varmasti, no en tiedä, mutta ainakin jos itse olisin... Ukrainaa puolustamassa, niin olisin kyllä miinottanut sen merialueen, että, että tuota, on tämmöisiä tapauksissa aina vähän hankala tietää, että kenenkä tekoisia, mikin asia oikein on, että tota, mikään mitäänkin. No mutta kyllä Euroopan unionille tämä on varmasti ollut siinä mielessä voitto, että nyt ollaan yhtenäisempiä kuin koskaan.
3: Kyllä. Ehkä noista vielä, tietysti se, että jos, jos niin kuin EU-maa tai varsinkin NATO-maa tota, jollain tavalla joutuu osalliseksi, tässä on ollut riskinä se, että vaikka kun näitä materiaalitoivituksia Ukrainaan viedään, niistä on hyvin vähän tullut tietoa ihan strategisista syistä ja se näin, näin kuuluukin olla, mutta että jos toimituksen aikana sitten vaikka, vaikka joutuisi iskun kohteeksi, niin sehän siinä on niin kuin, tietysti se eskalaatioriski kasvaa. Kuten ta, missä tahansa myös vahingossa tai, että, että, että niin tai väärintulkinnassa, että, että kyllä tässä niin pienilläkin tapahtumilla sota sotatilanteessa, jossa on sama aika sodan sumu ja sama aikaan ne tulkinnat sitten voi olla todella, todella niin pitkälle meneviä, niin se, se on, siinä kyllä se niin varpaillaan on, on syytä olla.
1: Ja, ja on esittänyt tässä aloitetta jonkun päivän ajan, että lentokieltoalueen perustamisesta, ja sehän on kuitenkin hieno ajatus, mutta aika vaarallista, että jos joku menisi sitä lentokieltoa sinne valvomaan, niin aika pian oltaisiin tilanteessa, jossa niin kuin venäläiset ja jonkunnat omaan koneet ammuskelee toisiaan. Se tuskin on se... Suuresti toivottu konflikti ja eskaloitumistie.
0: Sä arvelit tyhynä äskettäin tässä, jos siihen palataan vielä, että että, et usko, että Euroopan unioni tai länsi ylipäätään tässä vaiheessa vielä alkaisi rakoilla, kun uhka on niin kova. Haluaisitteko tästä vielä jatkaa? Venäjähän on... Ja Putin on käpälöinyt niin kuin länttä monin tavoin ja tehnyt erilaisia hybridivaikuttamisoperaatioita ja levittänyt disinformaatioita. Niin minkälaista äh, tämmöistä kampanjaa ja operaatiota länteen tällä hetkellä kohdistuu? mitään uusia, uusia juttuja, mitä on liikkeellä?
3: No, no, kyllä varmasti kohdistuu ja kuitenkin jokaisella jäsenmaalla on. on oma venäjä sen lisäksi, että meillä on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ja tietysti tässä niin EU-toimintaa vaikka sitä häiritsee se, että jos me tehdään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevia päätöksiä, ne tehdään aina yksimielisesti ja siinä se, se riittää, että yhdellä maalla on kansalliset intressit ristiriidassa sen yhteisen päätöksen kanssa ja sitten päätöksiä ei saada aikaiseksi. Että, että se, se nimenomaan tuli, tulee kyllä olemaan haasteena ja, ja sitten tietysti on, ehkä sen Kiinan nyt voi tässä mainita, että, että sitten jos se vaikka aktivoituu jollain tavalla konfliktin suhteen, niin silloin taas sitten omanlaisensa tavat vaikuttaa tiettyihin EU-jäsenmaihin. Että, että kyllä, kyllä se on semmoinen ihan olemassa oleva riski. Tietysti ne hybridiuhat, jotka mainitsit ja, ja kyberhyökkäykset, niin niitä varten ollaan kehittämässä EU-yhtenäisiä valmiuksia tässä strateginen kompassiprosessissa vaikka ja, ja että, että ei, ei niihin niin yhdessä vastaaminen ole mikään uusi asia. Totta kai se, se, että se kohdistuu aina yhteen maahan helposti kerrallaan, niin se voi, voi sitten sillä hetkessä ja rivejä.
1: Onkohan tässä nyt näiden päivien hyökkäyspäivien aikana on olla nämä hybridioperaatiot kuitenkin kohdistuneet niin kuin vastaan, että siellä on kaadettu hallinoverkko, se ja tämmöistä ja ja, ja puolustus- ja pääsekunnan tiedotus esimerkiksi on siirtynyt kokonaan Facebookiin, koska heidän omat sivunsa kaadetaan tämän tästä. Mutta en mä tiedä, onko siis naapurimaat kärsineen nyt niin kauheasti. Ja, ja siksi toiseksi mä voisin kuvitella, että vedän jälkeen ymmärretään, että se niin mielipideilmasto on ehkä myöhäistä vaikuttaa. Että vaikka panis pari trollia asialle, niin se ei paljon enää auta.
0: Niin, että tässäkin on se fokus on nyt siellä Ukrainassa ja sitten mm. ehkä sen kotimaan mielipidevaikuttamisessa vaikuttamisessa ja siinä, että pyritään esittämään se, se sota ja operaatiot siellä Ukrainassa äh, parhain puolin ja jotenkin mahdollisimman niin hyvässä valossa.
1: Hirurgi, itse asiassa, ja spetsoperaatia, kuten he sanovat, että tässä on kirurginen täsmäoperaatio menossa, jossa niin kärsivä Itä-Ukrainan Venäläisväestö pelastetaan natseilta.
0: Kuuntelet ulkopoliittista podcastia, jossa tänään aiheena Ukrainan sota. Vieraana studiossa Helsingin Sanomien Pekko Hakala ja ulkopoliittisen instituutin tyynne Karjalainen. Puhutaan tässä seuraavaksi vielä. Laitetaan fokus Euroopan unioniin ja siihen, että mitä tämä kaikki tarkoittaa nyt meille ja myös meille Suomessa. Ukrainaan kohdistuneen yökkäyksen myötä EU ja länsi ylipäätään on osoittaneet poikkeuksellista yhtenäisyyttä vastauksessaan Putinin toimiin, niin kuin on tässä tultu toisteltua viime päivinä. Millainen merkitys sillä oikeasti on? Mitä siitä voisi syntyä?
3: No kyllähän tässä niin kuin tietysti jollain tavalla tuntuu törkeältä ajatella, että mitä, mitä hyötyä tästä EUlle on tästä tilanteesta, mutta kuten on todettu, niin rivit on tiivistynyt ja se, että, että, että tässä on otettu sellaisia askeleita, kuten vaikka toimitettu tappavaa materiaalia EU, EU-yhteisesti Ukrainaan, niin ne on sellaisia askeleita, jotka, joilla on merkitystä sitten unionin kannalta varmasti niin kuin tämän, tämän akuutin tilanteen jälkeenkin, eli, eli Tässä on kyse tästä Euroopan rauharahastosta, jota jota nyt päätettiin käyttää sitten asetarvikeavun toimittamiseen Ukrainaan ja
1: se on hienoa, kun on tollasia, rauhanrahasto, josta saatte hieman aseita mm, tapaisin.
3: Joo, joo, täytyy sanoa, että tietysti rauha- ja niin siihen on, on todettava, että ne riskit, joita sen käyttämiseen liittyy, eli se, että tarvikeapu päätyy väärinkäsiin tai, tai että sillä tehdään sotarikoksia, niin nehän ei ole mihinkään hävinnyt, mutta se vaan, että se ne poliittiset tai aktuaaliset riskit sit, ja siihen poliittiseen niin kuin tarpeeseen nähdään sitten nähtiin pienemmäksi.
1: Niin joh, tota... Eikö Euroopan unionilla on koko historiansa ajan ollut sellainen perinne, että kaikki uudistuksia ja muutoksiin on ruvettu pakon edessä?
3: Kyllä näinhän se sanotaan, että EU uusiutuu kriisin hetkellä. Aivan.
1: Ja kyllä se varmaan tässäkin. Mä, mä olen suuri federalisti, että mun mielestä niin se, se pitäisi demokratisoida vaan se laitos. Kaksikammarinen eduskunta sinne Brysseliin ja sitten ehdottomasti sellainen maasterityyppinen sopimus voimaan, että mihinkään niin nakkien väreihin ja ahventen perkkauspaikkoihin ei puututa.
3: Kyllä. Ja, ja tietysti... Ehkä sit se, se myös, että mitä niinku EU-jäsenmaat on kukin yksitellen sitten myös niinku uusiutunut tässä kriisissä, ehkä sekin on sanottava, että, että sekä Suomi että Ruotsi että Saksa on pyörtäneet tavallaan niinku aiempia päätöksiään olla viemättä asemateriaalia ja, ja sillä tavalla liittyneet yhtenäiseen rintamaan. Että kyllä se varmaan niinku EU-yhtenäistymiskehitystä, mihin viittasit, mm. voi, voi tukea jatkossakin, että et nimenomaan Saksahan on ollut perinteisesti se... Niinku, Kovan turvallisuuden alalla varovainen ja erityisesti korostunut tietysti niin unionina toimimista vaikka puolustuksen saralla tai kun sitten taas Ranska on ollut aktiivisemmin kehittämässä eurooppalaista armeijaa vaikka, että, että nyt Saksan politiikan muutos varmasti vaikuttaa Euro- Euroopan unionin kehittymiseen myös jatkossa.
0: Olisin kysynyt vielä tuosta, ellei olisi maininnut, maininnut, mutta ehkä kysyn silti jatkokysymyksen, että kun tämä Euroopan puolustusyhteistyön syventäminen on ollut tässä viime vuosina kuitenkin pöydällä ja esimerkiksi Macron on sitä edistänyt tai pyrkinyt edistämään omalla presidenttikaudellaan, niin voisiko tässä olla kiihdyttävä voima sille, että vaikka EU:n tai monien Euroopan unionin maiden puolustus nojaa siihen NATOon, mutta ollaan ehkä huomattu, että siitä Yhdysvalloilla ei ole sitten intressi aina lähteä samoihin juttuihin, mitä, mikä Euroopan maita kiinnostaisi, niin olisiko tässä kiihdyttävää voimaa sille?
3: No, ehkä tässä voi nähdä jollain tavalla niin kuin kaksi, kaksi eri mahdollista niin kuin kehityskulkua, että toisaalta kuitenkin tämä... Kriisi on korostanut Naton merkitystä Euroopan puolustuksessa, kuten nyt Suomen kansallisessa keskustelussa huomataan. Ja, ja kyllä se niin kuin näen erittäin todennäköisenä, että, että Naton rooli Euroopan puolustuksen selkärankana säilyy. NATO on kuitenkin myös, myös niin tiivistänyt riveään tässä kohtaa. Ja, ja sitten lähinnä kyse on siitä, että miten Euroopan unioni tukee, täydentää ja sitten toisaalta... Niin kuin pystyy edes ottamaan huomioon tämmöisen koven turvallisuuden alalla toimimista. Sitten että se toinen skenaario olisi se, että, että Euroopan unionin sisällä myös kehitettäisiin puolustusyhteistyötä. Nyt meillä on tämä vaikka tää pysyvä rakenteellinen yhteistyö, jossa jotkut jäsenmaat voivat jo ö, tehdä projekteja yhteisten kyvykkyyksien tai, tai no, ke- omien kyvykkyyksien kehittämiseksi yhdessä. Ja et, et kyllä, kyllä siitä, siitäkin voidaan nähdä, ja siihen tämä, tämä strateginen kompassiprosessi, jonka mainitsin, joka olisi tarkoitus tulla päätökseen nyt maaliskuussa, niin siihen se varmasti ot, näyttää suuntaa. Ja, ja kyllä niin kuin Eurooppa turvallisuustoimijana tällä hetkellä katsoo jollain tavalla sisäänpäin, että, että kyllä siihen niin kuin sisäiseen turvallisuuteen ja puolustukseen varmasti tullaan panostamaan, vaikka se
1: Tuskisessa Oli Niinistö nyt pyrähtää kuitenkaan Washingtonin keskustelemaan soihdutuksesta tai Etyk-juhlakokouksesta. Eihän hänkään Macronin kanssa mennyt, mennyt juttelemaan, vaan Bidenin. Et kyllä se, kyllä se niinku aika selkeää, että kenen aseisiin tässä
3: nojataan.
0: Mm. Millä, millä tavalla te näette, että riippuvuus Natosta ja Yhdysvalloista vaikuttaa tähän asetelmaan nyt?
3: Tavallaan tässä konfliktissa ei kuitenkaan ole sillä tavalla, NATO ei ole millään tavalla osallisena, vaan erittäin selkeästi ei ole osallisena, vaan pysy, pitää etäisyyttä. Ja et, se on enemmänkin se Naton pelotevaikutue, joka, joka tietysti jollain tavalla on hillitsevä ja hillitsevä tekijä tässä konfliktissa. Ja sitten taas toisaalta onhan se sen konfliktin aihe, että, että voivatko maat suverenisti päättää ulkopolitiikasta ja liittolaisuuksistaan.
1: Mä voisin veikata, että NATO, niin kuin sanoit, niin pysyy niin kuin Euroopan puolustuksen selkärankana ja ehkä sitten niin jos siinä niin kuin Euro oli jotenkin vahvistunut, niin voisi kuvitella, että se olisi ehkä sitten hieman enemmän jonkunlainen myös EU-sotilasosasto, eikä pelkästään niin kuin Yhdysvaltain, Yhdysvaltain johtama sotilasliitto, mutta, mutta, mutta kyllähän se sotilasmahti siellä Rapakon takana on.
3: Kyllä ja tavallaan EUn niin rooli Euroopan puolustuksessa tai siis se on niin kuin, vaikka NATO ja EU molemmat kehittyispuolustuksen puolustuksen saralla, niin kysehän kuitenkin niiden jäsenmaiden kyvykkyksistä, jotka ne antaa näiden kansainvälisten organisaatioiden käyttöön ja, ja tulevat niiden komentojärjestelmien osaksi, jos sellaiset olisi myös EUlla. Mutta, tota, sitten se EU-rooli tässä, kun, kun kyse on kuitenkin yksittäisten kansallisvaltioiden kyvyistä, niin on ehkä tärkein niiden maiden kohdalla, jotka ei ole NATO-maita, että, että EU voi ehkä niinku tukea sitä, että ne Euroopan maat, jotka eivät ole NATO-maita, kuitenkin kehittää puolustustaan yhteensopivaksi myös tämän NATO-kehiksen kanssa. Tähän asti koordinaatio on ollut kyllä, tai EU ei ole ottanut tässä roolia. Mutta Euroopassahan on myös tämmöisiä jäsenmaiden halukkaiden koalitioita, kuten vaikka tämä Joint Expeditionary Force, jota Iso-Britannia vetää, jossa Suomikin on mukana, joka keskittyy Pohjois-Euroopan turvallisuuteen ja sotaharjoituksiin pohjois Euroopassa. Tämmöisiä erilaisia kyhäelmiä, jotka sitten parhaimmillaan kaikki tukee yhteistä tavoitetta ja pahimmillaan sitten tietysti kuluttaa resursseja, jos, ne, jos niitä ei koordinoida.
1: Suomi on tässä varsinainen noita ollut, koska minun korvattu sitä NATO-jäsenyyttä lukuisilla erinäköisillä joint sitä ja joint tätä järjestelyillä. Perimmiltään perimmiltä tietysti tärkein on Pentagonin ja Washingtonin yhteys.
3: Kyllä, ja siinähän Suomi on ollut erittäin aktiivinen ja jollain tavalla erityisasemassa myös kunnatokumppanina.
2: Niin, siis joo, kaikenlaista pyöritystä ja suunnitelmaa, ja Suomellakin tosiaan on erilaisia nyt reaktioita tässä niin kuin, ö, sodan uhan alla. Ja me tiedetään, mitä EU ajattelee, me tiedetään, mitä koko maailma oikeastaan ajattelee tästä tilanteesta, koska YK on yleiskokouksessa juuri 141 maata on tuominnut nämä Venäjän toimet.
1: Ketkä ovatkaan Venäjän liittolaisia?
2: Sieltä on Eritrea ja... Pohjois-Korea,
3: Syyriä ja Valkovenäjä venäjä tietysti. Joo. Joo, joo,
2: tällaiset luotettavat... Luotettavat ystävät siellä vielä Venäjällä jäljellä, mutta tota, tiedämme monen valtion ajatukset, niin tiedetäänkö me oikeastaan sitä, että mitä Putin tästä tilanteesta ajattelee? Onko meidän referenssinä edelleen se sodanjulistuspuhe vai onko sieltä tihkunut näkemyksiä?
1: Mun mielestä ei kyllä sen jälkeen mitään uutta ole tullut varsinaisesti. Onko se joku havainnut? Tämä on niin niin jonkunlainen lähes uskonnollinen projekti.
3: Kyllä, näin on. Että, että ihan, ihan totta, ja sitähän, niin kuin, kuten on puhuttu tästä niin hullumiehen strategiasta, että, ja, tai sitten täysin, niin kuin, täysin petoksellista puheesta, jossa viimeiseen asti sanotaan, että ei hyökätä, tai, tai sitten viitataan todella paljon historiaan ja että se ei ole sitten välttämättä edes länsitulkitsijalle ymmärrettävää, että mitä tarkoitetaan. Että kyllähän niitä Putinin viestejä on ollut todella vaikea hänen puheistaan lukea sitten. Toisaalta ehkä kyllähän nyt niin kuin jotain viestejä on nähty konkreettisesti viime päivinä. Myös Venäjä on sulkenut oman ilmatilansa joltain länsiliikenteeltä. Se on ihan konkreettinen vastatoimi. Samoin sitten se, että nostettiin ydinaseisiin liittyvä valmiustilaa Venäjällä. että Sekin on va- niin reaktio sitten tähän lännen, lännen aktivoitumiseen. Että, että sillä tavalla ehkä voi lukea niistä Putinin strategiaa sitten Ukraina ulkopuolella.
1: Se on vähän vaikea tosiaan. Sano, että jos nyt perimmiltään, vaikka siellä niin kansantalous on kuitenkin aika lailla Putinin aikana kasvanut, vaikeasta nollasta lähti, jos on pystynyt asevoimia kehittämään, niin kyllähän se, mikä Venäjän todellisuudessa pitää suurvaltana, niin on ollut se ydinase. Ja siinähän on aina ajateltu niin, että se on niin sellainen uhka, jota ei ikinä maailmassa käytetä, mutta... Voidaanko me olla sitten ihan varmoja, niin sekin tässä viime päivinä ruvannut vähän mietityttämään. Kyllä,
3: ja tuohonhan se, se valta perustuu, koska me ei voida olla varmoja. Jos me oltaisiin varmoja, että ydinasetta ei käytetä, niin niillä, niillä ei ole sitä valtaa, mikä niillä on, se valta perustuu nimenomaan siitä, että sitä voidaan käyttää.
1: Me voitu vaikka ehkäistä tämän hyökkäys iskemällä Rostovia ja niin edelleen jo etukäteen, jos heillä ei sattuisi olemaan sitä ydinasetta.
0: Suomen turvallisuuskeskustelussa kuohuu. Suomi teki historiallisen päätöksen antaa aseapua Ukrainaan, mistä oltiin kyllä aika samaa mieltä ää, eri puolueiden kesken ja ylipäätään. Perusteluissa kaikui solidaarisuus, mutta väliin myös se, että on Suomen intresseissä pysäyttää Venäjä Ukrainassa, jotta se ei... Jossain vaiheessa sitten seuraavaksi tulet tänne. NATO-keskustelu on nyt oikeasti nostettu pöydälle sieltä kaapin päältä pölyttymästä. Millaisena te näette tämän keskustelun nyt?
3: No suomalainen NATO-keskustelu tietysti on jollain tavalla mustavalkosta ja, ja jotenkin välillä hysteeristä. Kyse on kuitenkin jollain tavalla vain niin yhdestä palasesta hallinnassa, että, että arvioidaan muuttunutta tilannetta ja sitten sitä jäsenyyden tuomaa turvaa. Että, äh, tässähän tietysti nyt tällä hetkellä kyse on äh, varmaan yhä useampi turvallisuusanalyytikko ajattelee, että se NATO-jäsenyys toisi Suomelle turvaa tässä tilanteessa, mutta sitten, että kuinka vaarallisen se jäsenyyden jäsenyyteen johtava polku on, niin sitten sitten tällä hetkellä arvioidaan, että, että siinähän on nähty keskeisenä nyt se oikea ajoitus, se, että poliittinen tunnustelu onnistuu etukäteen sillä tavalla, että voidaan varmistaa, että se prosessi etenee nopeasti ja, ja että jollain tapahan se, se hetki siitä päätöksestä, että haetaan jäsenyyttä siihen. Jäsenyyteen on varmaan se kaikista tulinarin.
1: Se on ikävä sanoa, että niinku viimeksi mä oon... Huomannut, että Ristoa Penttilän ennustukset on osuneet oikea, oli joskus 90-luvun laman pyöriteissä. Ja nythän se sanoi muutama kuukausi sitten, että kohta ollaan siinä tilanteessa, että Suomi hakee, siis muutamassa kuukaudessa ollaan siinä tilanteessa, että Suomi hakee natojaiseen nyt. Ja ei kuulosta nyt tällä hetkellä ollenkaan hullulta. Se voisi hyvinkin olla mahdollista, sellainen niin kuin puhe... Ja höpöytys, että sitä ei pitäisi koskaan tehdä silloin, kun Venäjä on heikko. No milloin se sitten tehtäisiin? Suomihan on itsenäisyytensäkin hommanut silloin, kun Venäjä oli heikko. Ja tässä tilaisuutta on jätetty pahemmin käyttämättä hyväksi.
3: Kyllä, tavallaan politiikan suunnan muuttaminen tämmöisen kaauksen hetkellä, niin siihen liittyy erityisiä riskejä. Mutta kyllähän se on totta, että Venäjä huomion nyt muualla. Ja se sitten jotain voi mahdollistaakin, että...
0: Mikä on vaihtoehto, jos Suomi ei hae NATO-jäsenyyttä?
3: Jatkaa niin kuin ennenkin varmaan. Näin, näin juuri, että Suomella on kuitenkin Eurooppalaisessa mittakaavassa merkittävä oma puolustus ja siihen satsataan jatkossakin varmasti ihan NATO-jäsenyydestä huolimatta. Että se on kuitenkin kaiken, kaiken ö, ö, ydin, mutta tietysti se realiteetti on tunnustettava, että jos meillä ei ole vahvoja liittolaisia ja jos meidän puolustuksessa on jotain epäselvää, niin kyllähän silloin sitä oma ulkopolitiikka joudutaan sitä tekemään jossain määrin varoen ärsyttämästä Venäjää ja, ja ei se ole mikään viime, viime 50 vuoden sisällä harvinainen ilmiö tosiaankaan. Ja, tai siis tarkoitan, että ei, eikä myöskään Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Että kyllähän tässä niin ollaan koko ajan tiedostettu se, missä, missä kohti maapalloa sijoitaan.
1: Niin kuin käytännön asiat pystytty kuitenkin niin nähdä sopimussa Kamelaskalla ja hyvillä yhdysvaltain suhteella hoitamaan, että meillä tavallaan ja, ja oma puolustus on pidetty koko ajan kunnossa. Ei, ei niin sellaista hetää ole, että käytännössä se NATO-jäsenyys tarkoittaisi vaan niin sujuvaa ammushuoltoa. Mutta joo, kyllä, kyllä itse olen kääntynyt jo vuosia sitten kannattamaan NATO-jäsenyyttä nyt se on ensinnäkin reilua peliä. Ja, ja sitten siinä on sekin ulottuvuus tietysti, että päästään, päästään sinne päätöspöytiinkin ihan avoimesti mukaan.
0: Me ollaan viime, viime vuosikymmenet pärjätty ilman NATOa, mutta tarkoittaisiko se, että jos me ei haeta NATO-jäsenyyttä, niin olisiko se jotenkin, että me laitetaan kaikki munat siihen koriin, että me uskotaan ja veikataan, että tämä tilanne ei eskaloidu?
1: Tämähän olisi viho viimeinen vaihtoehto, että kyllä me omasta puolustuksesta pitää pitää huolta. Ja ja mä luulen, että ei, ei, ei suomalaiset halua ihan varauksettomasti mihinkään sotallisliittoon, että Norja-Tanska-tyyppiset varaukset, eli että ei-ydinaseita ja ei-tuki, ulkomaisia tukikohtia ja ulkomaisia sotilaita, vaan Suomen hallituksen eduskunnan pyynnöstä ja näin poispäin. Että se niin hygieninen etäisyys säilyy, että ei tässä mitään alusmaita olla.
3: Niin, kyllä, kyllä Suomen niin päätöksenteko vaihtoehtoja rajaa se, että me, me ollaan Venäjän naapurimaa toisin kuin vaikka Ruotsi tai, tai jotkut kauempana siitä sijaitsevat maat.
2: Tällä hetkellä huoli on aika kova tästä meneillään olevasta ö, sotatilasta, mutta Twitter-realistit on muistunut muistuttaa, että Ukrainan sotahan alkoi jo 2014, kun Putin valtasi Krimin ja Ennusmerkkejä myös tälle eskalaatiolle on ollut ilmassa ja tätä on ennusteltu ja tästä on varoiteltu. Ö, mutta tämä Putinin hullun miehen taktiikka, joka tässäkin on mainittu, niin se on kuitenkin tuonut tähän sen arvaamattomuuden Ja se on ehkä johtanut nyt Suomessakin siihen, että Suomessa pohditaan, että, että tota, missä on lähin väestön suoja. Ja joditabletit on loppunut apteekista, niin onko luultavaa, että isku Helsinkiin voisi tulla kuin salamakirkkaalta taivalta?
1: Nimenomaan, jos se tulisi, se tulisi todella kuin salamakirkkaalta taivalta, koska sitä ei kukaan osaisi odottaa.
3: Kyllä, ei ei sillä tavalla Suomen ja Ukrainan tilanteiden vertaaminen ole. Siis Suomen turvallisuusympäristö on nyt muuttunut, se on realiteetti, mutta ei sitä silti voi verrata millään tavalla siihen tilanteeseen edes, mikä Ukrainassa oli 2014. Siellä oli taas kerran käynnissä yksi värivallankumous, jossa Venäjä on systemaattisesti... Aina Ukraina itsenäistymisestä asti pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että kuka siellä on vallassa ja sitten kun tuli euromaiden, jossa, jossa Ukraina teki selväksi suuntansa kohti länttä, niin sitten siihenhän reaktiona Venäjä sitten aktivoitui niin Krimillä kuin sitten myös itäisessä, itäisessä Ukrainassa Ja ja, kyllä Suomessakin se, että mihinkään sotilaalliseen yhteenottoon jouduttaisiin Venäjän kanssa, niin kyllä sitä edeltäisi. Suhteiden huonontuminen, neuvottelu ja vaatimuksen asetteluja, ei ei ole mitään syytä uskoa, että Suomeen kohdistus nyt mitään sotilaallista
2: uhkaa.
1: No ainakaan niin kauan kuin tuo tilanne Ukrainassa on päällä, koska... Jos Venäjä nyt haluaisi lyhtyä vastaavaan laajaan operaatioon, niin sen täytyisi kutsua reserviläisiä ja riviin, koska sieltä ei näistä vakituista porukkaa riitä tarpeeksi. Silloin tullaan sisäpoliittisiin vaikeuksiin. Silloin rupeaa sotilaiden äidit pitämään ääntä ja silloin rupeaa tulemaan alueiden pääkaupungeissa osoituksia, kun tulee omia poikia sinkkiarkussa tai muovipussissa takaisin ja niin poispäin, Et tota, mutta mistä me tiedetään? Eihän tuo nyt kovin järkevältä ole tähän asti näyttänyt.
2: Niin, jos tähän loppuun pitää vielä nyt ottaa kristallipallot esiin, se on aina yhtä helppoa ja mukavaa näin ulkopolitiikassa, niin tota, miten te arvioisitte, kuinka ennaltaarvaamaton tämä tilanne on, tai onko teillä jotain ennustetta siitä, että mitä näin Suomesta katsottuna tässä seuraavaksi tapahtuu?
1: Jos tässä järjellä pitäisi ajatella, niin voisi vois ehkä sanoa, että Putin on tehnyt uransa pahimman virhelaskelman ja ja hänen aluksensa sanotaan uusi uppo, mutta kuinka paha se vuoto on, kuinka pitkään se saa pidettyä sitä vielä pinnalla, niin sitä me ei tiedetä. Se voi jatkuu vielä vuosikausia. Kristallipalloni ei kerro, että kuinka pian Putin ja Putinin hallinto romahtaa, mutta kyllä se sille näyttää, että tämä on lopun alku.
3: Kyllä, Ihan ihan joka tapauksessa tilanne ei tule tästä normalisoitumaan, että Ukrainassa ei ei päästä siihen tilanteeseen, mikä siellä vuosi sitten oli, niin varmasti kymmenen kymmeniin vuosiin, että että sodan vaikutukset on... On pitkäkestoiset ja, ja se, että se konflikti millään tavalla Ukrainan ja Venäjän välillä ratkeaa, niin se, se vaatii varmasti moneen otteeseen pyrkimyksiä. Mutta siihen voidaan tietysti vaikuttaa ja se, että, että nimenomaan Putinille tarjotaan joku poistumistie tästä umpikujasta, johon hän on maansa ajanut, niin se on kyllä myös sitten tärkeää että, ja ajattelen tässä niitä äh, ukranalaisia äh, ja kiovalaisia myös entisiä työkavereita, niin mä olin siellä töissä aiemmin ja, ja sitä, että, että millä tavalla, millä tavalla meidän toiminnat nyt vaikuttaa siihen, kuinka heidän kärsimyksensä tässä jatkuu.